0: Hola a todos y bienvenidos a la zona sin respuestas. El día de hoy estoy con Gaby. Hola Gaby. Hola. ¿Y qué creen? Es otra parte de mi familia, es mi hermano. ¿Por qué? Porque estamos encerrados en cuarentenados por lo que está pasando. Ya saben, lávense bien, manténganse limpios. Me estoy refiriendo a sus manos y sus caras, pero si quieren lavarse otra cosa, muy su rollo.
1: No salgan y... a la calle, chavos.
0: No salgan, no salgan. Eh, hoy vamos a hablar del famoso plot twist. ¿Qué es el plot twist, Gaby? <risa> <risa> Coño, ¿qué? <risa> Coño, no. Ah, la pues no, no <risa> 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 lo dije. no lo digas.
1: Es que no sé cómo decirlo de nada. No que no resulte trivial, ¿sabes? El plot twist o vuelta de tuerca es estoy ensayando, estoy ensayando. Sí, obviamente sí. vamos a cortar todo esto. Okay. El plot twist o vuelta de tuerca es cuando al final o cerca del final de una historia ocurren o oh, ocurre. Oh,
0: oh, <risa> Tranquila.
1: El plot twist o vuelta de tuerca en español. Es cuando al final, o cerca del final de una historia, ocurre un giro inesperado en la trama que sorprende al lector y cambia su perspectiva de la historia.
0: Así es. Eh, El plot twist siempre está cerca del final. Es que estoy pensando si hay alguna novela que haya leído o alguna película en donde nos, nos sorprendan plot twist con, con, plot twist con plot twist. Digo, que no sea esa de. No otra, película, no otra película de miedo, porque esas son como parodias en donde realmente ya el plot twist ya lo lo esperas, lo ves venir. Viene el espectro este horrible con la cara horrenda y de pronto el negrito de la película le pone una bolsa en la cabeza y, y, y órale, ¿no?
1: Bueno, que yo recuerde todos los plot twists que he visto generalmente se ubican cerca del final o al final de las historias, precisamente porque siguen sí, esta tendencia, digamos, que marcó Poe, ¿no? Que Poe lo que dice es que los cuentos, las historias, deben escribirse eh, con miras al final, que va a haber un desenlace sorpresivo, ¿no?
0: También uh -huh. es muy interesante que, que hables de lo de Poe, ¿no? Porque sobre todo él fue el... Digamos que el padre de lo que sería la novela negra o la novela de detectives también, de aventuras. Y en las novelas de detectives, por ejemplo, las de Agatha Christie o las de
1: Conan Doyle, Conan
0: Doyle siempre se, se hace este giro de tuerca al final en donde tú vas... Eh, Acompañando al detective
1: A lo largo de la investigación, sí
0: Pero al final, o sea, no tienes Ni puta idea de qué Está pasando Pero el detective de pronto Vio una uña enterrada En un lugar extraño O que tal cosa era de tal color Y ya te saca toda una historia de lo que Realmente pasó, ¿no? Y entonces, todo lo que tú pensabas Te lo revuelve ahí
1: Sí, la clásica maniobra de Sherlock Holmes
0: uh -huh. Eh, que por cierto lo has estado viendo, ¿no? Sí La de está la 9
1: recomendado
0: Sí, este, me gusta por David Cumberbatch Pero bueno, este ya es mi rollo ¿Están todas las temporadas? B? No, no es David, es Benedict B. está bien loca <risa> Pero bueno eh, Sí, esta
1: está la cuarta, no sé si hay más
0: Que yo sepa no hay más eh, Dijeron que podían hacer más pero como Benedict Cumberbatch ya se volvió superstar ahí de Doctor Strange y todo el <risa> rollo, ya quién sabe si, si regrese, ojalá sí, porque se me hacía muy buena la historia.
1: Había otra historia de... Más que la historia de la dinámica ¿no?
0: Ajá, había una historia americana de, de donde era un...
1: Ah, donde Watson era mujer. Un
0: Watson mujer, ajá, que era la de Los Elementary. Ángeles de Charlie. Ajá, elementary. Este, que se me hacía muy chafa. Nunca me gustó realmente. Es que la gringa lo que hace es que sigue el tipo de serie policial norteamericana. De tipo CSI o esas, ¿no? Que hay un caso y lo van resolviendo así. Y la inglesa, ¿no? La inglesa te hacen como que zoom. ...al personaje específicamente de, de Sherlock... ...y todas sus...
1: ...todos sus marometas mentales... Sí, ...todas to, sus deducciones... ...todas sus
0: problemáticas... ...y todas sus loqueras... ...y además ahí fue la primera vez... ...que yo escuché el término de castillo mental... ...bueno de...
1: ...palacio... ...palacio sí, mental, eso. sí...
0: ...sí que está... ...está muy chingona la idea... ...no me ha pasado, pero bueno... ...ni a mí... <risa> ...o bueno... Sí, pero no tan visualmente. El caso por lo que sacaba estas historias de detectives era porque hace poco di una clase de narradores en el curso de eh, literatura creativa que doy.
1: ¡Guau! Wow, ¿Puedes darnos más detalles?
0: <ríe> ah, no. <Okay.
1: ríe>
0: y Conan Doyle lo que usaba era un eh, narrador en primera persona, pero se llama narrador testigo. Es decir, no, normalmente el narrador en primera persona es el personaje principal, uh -huh. pero el narrador testigo es más bien el secundario.
1: Alguien que presencia las acciones del personaje principal.
0: Exactamente. De la y en este caso es Watson, Watson que es el que, que justo escribe. Que es el que
1: supone que redacta uh -huh. todas las historias de Sherlock.
0: Así es, y en esta serie que tú estás viendo, este, la subió en un escribe blog, el ¿no? Escribe el blog, sí. 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 Entonces, este es el narrador testigo. ¿Para qué nos sirve el narrador testigo? Pues claramente porque no estás en la mente, en la mente del investigador principal. y entonces no puedes unir todas las piezas que está uniendo el eh, personaje principal, cosa que no pasa en una serie. Por ejemplo, esto pasa solamente en el texto, porque en la serie literalmente te ponen a Sherlock hablando a toda velocidad y diciéndote todas las conjeturas que está haciendo. Pero sí, en los libros sí es el narrador testigo. Y esa es una forma de que el, pues de destantear al lector, ¿no? Ahora, la forma de destantear al lector también entra con la tercera persona y uno se piensa que no es posible porque el narrador en tercera persona sabe todo, lo ve todo, y, y entonces, por ende, el lector también lo sabe todo. Pero no es así, porque en tercera persona, pues también se dividen en varios los narradores. Uno es el omnisciente, que es ese que sabe absolutamente todo. Sí, es el todo. clásico
1: del que te dice la historia tal y como fue. Y digno, no hay más.
0: Pero el equisciente va siguiendo solamente a una persona. Y entonces tú ves todo a través, aunque sea un narrador en tercera persona que esté fuera de la historia, tú lo vas viendo todo con el tamiz de la persona a la que va siguiendo. Normalmente también va siguiendo al protagonista. Uh -huh. Y está, por ejemplo, este libro de Shirley Jackson, La maldición de Hill House, del que sacaron una serie que también está en Netflix y la recomiendo, pero que... este pero que no tiene nada que ver con el libro, así que también recomiendo que lean el libro.
1: Tiene sentido.
0: Sí, no, no tiene nada que ver con el libro, nada más agarraron como que la idea de la casa embrujada y los nombres de los participantes y e hicieron ahí otro relato <ríe> muy loco. Este, la protagonista de La maldición de Hill House se llama Nell y ella es a la que va siguiendo el narrador siente este narrador que tiene la visión limitada y entonces, no sabemos, Nel tiene muchos problemas mentales y no, no acabamos de entender si lo que está pasando realmente está pasando o Nel ya está muy, cuco, cuco, muy loquita. Muy loca. Uh -huh. Sí, entonces es, está bastante interesante también poder verlo desde este punto de, de vista porque te destantean en el momento en que es un narrador en tercera persona, tú crees que lo sabes todo y de pronto te vas dando cuenta de que no de que, de que hay cosas ocurriendo que, que a ciertos personajes las pasan por alto y después te enteras pero mmm, durante la interacción con otros no sí,
1: básicamente el narrador siente es lo mismo que el narrador protagonista, solo que es la diferencia de que una persona te esté contando su historia a que una persona que no tiene relación te esté contando la historia desde la perspectiva del protagonista
0: Sí, exactamente Entonces estas son las dos grandes formas de narrar y de poder confundir al lector para darnos el plot twist ¿Hay? escritores y yo supongo que también guionistas eh, magistrales que lo hacen desde el, la omnisciencia darte el plot twist y, y dejarte a, con, con la cabeza hecha pff, toda mierda de que ¿cómo pasó esto? no pero normalmente pasa con esos dos
1: y sí, normalmente pasa mediante el juego con una perspectiva limitada
0: así es, y bueno encontramos algunos pues vueltas de tuerca como más generales. Por ejemplo, cuando eh, vamos a vencer al villano al final y creemos que, que venciendo al, al que nosotros creemos que es el villano todo se va a componer y lo derrotas y resulta que el villano estaba tratando de salvar al mundo de una que otra forma entonces, el que la caga es el pues el, el, protagonista, el protagonista, ¿no? Y no a lo mejor nosotros nos pudimos haber dado cuenta si hubiéramos visto tal o cual cosa, pero como solo vamos siguiendo al protagonista y sus amigos y todas las cosas que ellos van malinterpretando, nosotros también las malinterpretamos, entonces acabamos con el mundo, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre es el de, ah, se me acaba de ir el nombre, es el Capitán Harlock, la película de Capitán Harlock, en donde, oh, espérense que están pasando carros, porque bendito Veracruz pasan carros y yo vivo a ras de una calle muy concurrida. Pero sí, el Capitán Harlock quieren encender el reloj del fin del mundo. Y esto lo encienden colocando como bombas en lugares estratégicos de la galaxia. Como para reiniciar el, justamente la galaxia, ¿no? Y, y que todo vuelva a ser bonito y toda este, la Tierra vuelva a, a florecer, digamos, porque está toda destruida. destruida. Ajá. Inhóspita. Sí. ...y pues no nos damos cuenta hasta casi el final justamente... ...que sí, el reloj del fin del mundo busca reiniciar todo... ...pero lo iba a reiniciar literalmente destruyéndolo... ...no como, no como Harlock se lo había vendido a todos sus eh, los que lo seguían...
1: ...a su tripulación...
0: Uh -huh. ...bueno, también está el de Star Wars... Que en Star Wars lo que pasa es que al final el malvado, bueno, por cierto, esto va a tener como una alerta de spoilers porque estamos hablando Star de... Star Wars
1: es viejísima, vamos.
0: Pero estamos hablando de plot twist y estamos hablando de hacia ah, sí, el final o el final de el, varias cosas, entonces... Sí, sí en general a van a haber spoilers, sí. así
1: que cuidado, pero, quedan advertidos.
0: Así es. Este, pero sí, entonces el malo malo no era el papá de Luke, que no les voy a decir quién es, pero it's obvious, eh, sino que el malvado era el emperador Palpatine, porque sí eh, este, tenía la fuerza, no, la fuerza no, ¿cómo se llama? La, el lado oscuro de la fuerza tenía subyugado a Darth Vader, pero Palpatine fue el que... Prácticamente provocó todo esto. Y además, si les gusta ver estas cosas de Franco Escamilla, tienen una cosa que se llama Sígueme el viaje o algo así, un nuevo programa en donde el primer capítulo te explican eh, la teoría de que la mamá de Luke, re, la, la, ¿cómo se llama? La reina Amidala, realmente era secuaz de Palpatine. Y todo lo hicieron desde el principio para guiar a Anakin al lado oscuro. La verdad está muy chévere esa, esa versión de la historia. <risa> si están oyendo muchos ruidos y muchas cosas así. Es co por, por culpa de mi grabadora. Porque se fue al traste mi, el, el, mi celular. Estamos aquí con muy poca luz. Y entonces... No puedo cargarlo, pero... Pues igual, aquí estamos grabando, sí.
1: Un ejemplo que se me ocurre de esto es, por ejemplo, en... en la saga del Legacy of Cain. En el juego que se llama Soul River. Tú utilizas... Bueno, el protagonista del juego, Raciel. Uh -huh. Un vampiro, teniente del rey vampiro Cain. Que fue arrojado a un lago... Por evolucionar, digamos, antes que su rey, el, al vato le salieron alas, y pues el tipo estaba orgulloso, dijo, no chingues, me logré adelantar a mi rey, esto
0: esto significa que soy el, que el elegido,
1: y, y fue a enseñarle al rey, el rey dijo, arrójenlo al agua, para el caso, estos vampiros, el agua los quema como ácido, uh -huh. y ya estuvo ahí... ¿Qué? Como 1500 años pudriéndose en el fondo del lago. Típico. Hasta que un, un dios antiguo que estaba a cargo del ciclo de la vida y la muerte lo revivió para matar a los vampiros y regresar a sus almas al ciclo, a la rueda de la vida, ¿no? Uh -huh. Y todo el primer juego consiste en intentar encontrar y derrotar a Cain, pero en los juegos que siguen de la misma saga, Raciel se da cuenta de que en realidad lo que Caín hacía era precisamente luchar contra este dios. Que básicamente controlaba el destino de todos los seres vivos. Y los quería tener subyugados a su voluntad.
0: Uh -huh. Y se da cuenta de que él fue un instrumento de ese dios entonces.
1: Precisamente.
0: Eso está chido. Ahí las vueltas de tuerca. Como por ejemplo las típicas de Resident Evil. ¿No?
1: Ah, que, que eres un güey que trabaja para Umbrella, ¿no? Se supone.
0: Ajá, trabajas para Umbrella y... Y ups, Umbrella es el epítome de todo mal en esos juegos. Sí. Y además contratas... ¿Cómo se llaman? este Mercenarios y juegas mercenarios y está bien chido. Pero bueno, eso no <risa> tiene que ver. Bueno, también un giro de tuerca que es bastante conocido o creo que se usa bastante, es justamente a, hacia este fin del mundo, pero no terminando, o sea, no acabando con quien quiere arreglar todo, sino que al final tú que estás siguiendo al protagonista en su eh, camino de buscar respuestas, en su camino de venganza, en su camino de lo que sea, te das cuenta de que él mismo es el que va a ocasionar, todo lo, toda la destrucción, ¿no? Porque él es el, su camino es el que lleva a eso, porque va a guardar demasiado odio, va a guardar demasiado tal o cual, y no se va a detener al final.
1: Respecto a esto me viene a la mente eh, eh, la saga de juegos del God of War, uh -huh. no el reboot que sacaron recientemente, sino los viejitos, los que tratan de los dioses griegos. Porque precisamente el protagonista quiere vengarse de Ares, el dios de la guerra, por lo que le hizo su familia. Y básicamente en su camino eh,
0: de venganza, de
1: venganza uh -huh. va descubriendo cosas que lo llevan a más y más batallas. Y al final acaba asesinando a todos los dioses del Olimpo. Y como consecuencia, las fuerzas de la naturaleza se desatan y destruyen el mundo, sí. básicamente.
0: Oye... Kratos siempre anda provocando el fin del mundo, ¿no? Tanto en la antigua como en la nueva.
1: Y pues la nueva no sé qué onda, no la he jugado ni he visto videos.
0: Es que en la nueva, y ajá, oh, spoiler, bueno, ya habíamos hablado de spoilers. Sí, ya, ya. Es que en la nueva su hijo se llama Loki y todos los dioses... ¿No se Treus? Sí, pero su nombre en nórdico es Loki y todos los ah. dioses de allá quieren destruir lo que no, acabar con él y pues obviamente su papá no los, no lo va a dejar <risa> sí. morir y yo así de no mames, no sabes lo que ocasiona tu hijo el fin del mundo <risa> y, ah, sí, y, y si nada más se mataran entre ellos los pinches dioses por mí no hay pedo, o sea, mátense, ¿no? Pero, pero va a acabar con todo Midgard además. <risa> Y, y nada más van a quedar dos pinches vatos, un vato y una bata. Y yo, así de no, si nosotros no provocamos ni una chingada, fueron los dioses con los gigantes y entre ellos, ¿por qué chingados Midgar es el campo de batalla? Explain that to me. Bueno, ni siquiera es el campo de batalla, pero igual va a razón. Eh, por cierto, plot twist de, de la mitología. <risa> este... El super compañero de, de uno de los dioses más queridos acaba con el mundo
1: en la, la mitología nórdica. Él no acaba con el mundo, pero ayuda.
0: Va, ayuda bastante, o sea, mira, mira de quién es papá, pero bueno.
1: Sí, sí, está bien.
0: Está, eh, por ejemplo, la gran revelación. Oh, oh,
1: oh, 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 oh.
0: La gran revelación, ya habíamos hablado también de Star Wars, de Darth Vader, y la gran revelación ocurre cuando eh, Luke está todo agarradito de un tubo y, y Darth Vader ahí enfrente de él y dijo. ¿Cómo se llama el, el maestro, el primer maestro de, de Luke Skywalker?
1: Obi-Wan? Anda, Obi-Wan Obi no te dijo
0: quién era tu padre. Y me y dice el otro: Dijo lo suficiente, que tú lo mataste. Bueno, no, no habla tan gay, pero así. <risa> pero sí. Pero casi. <risa> sí. Eh, no, yo soy tu padre. Wow. <risa> bueno, no, la risa no. Pero sí, ese es una un giro de tuerca al final de no sé si la tercera.
1: Más no, bien la final cuarta final
0: la, ah. la cuarta, ¿no?
1: ¿Es al final de la cuarta?
0: O de la quinta, no lo sé, todo está bien revuelto en esas historias
1: Porque la primera, la primera
0: la para mí es la cuarta y, y luego resulta que no era la cuarta, era la primera No, más bien, eh, luego resulta que no era la primera, sino que era la cuarta Porque metieron la 1, la 2 y la 3 después Entonces para mí es un relajo eso Pero ustedes, gente, seguidores de Star Wars,
1: seguramente sabrán un giro de tuerca de la gran revelación que se me ocurre a mí es el que ocurre precisamente al mero final de la trama del juego Infamous, donde tú eres un mensajero que por hacer del destino resulta que lleva una bomba que te da superpoderes y destruye casi media ciudad y pues te da superpoderes eléctricos y toda la trama del juego eh, pues trata sobre intentar comprender quién te envió ese paquete, por qué, y pues poner bajo control todo lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y al final del juego, el jefe de la facción enemiga, digamos, revela que es el protagonista que volvió en el tiempo para prepararlo para una catástrofe que se avecina.
0: Sí, entonces si le estuvo dando sus buenos guamazos todo el rato, pues es porque te quiero, cabrón. Paz, paz, paz. Ándale,
1: así, amor duro. Es sí,
0: máquina. Y bueno, está por ejemplo este, este plot twist en donde el protagonista parece que va ganando y todo va muy bien y él va descubriendo cosas y de pronto tas Empieza a pasarle todo lo malo, como siempre, pero ya sabemos que el protagonista siempre sobrevive, ¿no?, al final, porque si no, pues no, es, no sería el protagonista. Y de pronto, ¿qué es lo que pasa? Game of Thrones, chapter 1, digamos, es este, el primer libro, que culmina con la muerte del que nos, del que todos creíamos que era el protagonista, pese a que este libro está escrito en primera persona, pero a varias voces. Es decir, cada capítulo tiene el nombre del personaje que, que es el que está narrando en primera persona. Y esa es la manera de George R.R. R. Martin de, de estantearnos. Si es en primera persona, si la narra el protagonista de cada episodio pero son tantos protagonistas que no puedes ir siguiendo todo, ¿no? Y tienes que ir agarrando todos los pedazos que te da cada uno desde su punto de vista que no alcanzas a, a desentrañar todo, todo. Y aparte, cada uno con el tamiz de diferente de cada, de cada visión de personaje,
1: ¿no? Sí, con todos sus respectivos prejuicios.
0: Uh -huh. Entonces, al final... Pero este sí es súper spoiler, que es el final, final del primer libro. Cuando crees que se va a salvar Ned Stark, el patriarca de la casa de los wargos pues resulta que no, que le dan crán, lo decapitan. Y, oh, giro tan extraño de la, de la historia. <risa> ¿Qué, otra, ¿Qué otra de estas podría haber?
1: Ah, pues La Boda Roja.
0: Siguiendo con...
1: Con, Juego de, con Juego de Tronos.
0: Ay, no, La Boda Roja, me acuerdo, todavía y se siente feo. Se siente feo. Y además, si ustedes la leyeron, estaban leyendo ahí literal la letra de, de la canción de las eh, lluvias de Castamer. Y luego una pequeña descripción de cómo iban asesinando a todos. Y luego la letra, y luego la descripción, y ya así de... ¡Ah! muy bien adaptada por cierto también siguieron
1: la serie. Y hablando de esto de la boda roja, eh, algo que leí hace un tiempo, bueno no sé si conozcas la saga de juegos de Fire Emblem, uh -huh. resulta que el que muchas personas piensan que es el primero, porque es el primero que llegó a, ¿A, América? a América, en uh -huh. realidad es el sexto de, de toda la saga, uh -huh. porque el, todos los anteriores solo salieron en Japón y hay uno, el tercero, que se llama Genealogía de la Guerra Santa uh -huh. en donde controlas a un noble que quiere venganza por su padre, algo así no recuerdo muy bien la trama, uh -huh. pero el chiste es que cuando llegas más o menos a la mitad del juego parece que este tipo ya obtuvo todas las victorias que necesitaba ya estaba puesto para para recuperar su trono, para casarse con la mujer que amaba y todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces dan un gran banquete en su honor y se queman todos. Oh. Se queman todos y empieza la segunda mitad del juego que es con los eh, con los herederos de los personajes okay. eh, principales. ¿No
0: hubo sobrevivientes ahí?
1: Se supone que hubo algunos, pero la mayoría... Vale, gorro, incluido el protagonista.
0: Mm, ya. Yeah. ¿Y crees que fue como inspiración? No. O creo. al revés. <risa> uh, Porque, pues
1: no sé de qué año es. No
0: sé, Juego de Tronos tiene como 13 años, no sé.
1: ¿13 años? No
0: sé, ya tiene bastante. Te estaría mintiendo si te dijera que sí.
1: ¿Es de antes del 2000? Ya, yeah. sí, uh, sí. Pues entonces, no sé, antes son más o menos contemporáneos, pero no creo que hubiera... Ajá, acercamiento eh, Contaminación mutua Porque pues una cosa estaba en Japón Sí, 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 sí. Y no fue traducida hasta mucho después
0: Ok, ok Sí, pero esa esa idea de que De que estás en un lugar seguro En un momento seguro Y justo cuando ya te sientes Que todo está chingón Te te, te la cambien te, uh -huh. te rompan la madre Por decirlo de alguna manera Muy, muy muy fea, pero no se me ocurre otra, este pues, está cabrón.
1: Pues de una manera menos de rebuscada, pero creo que muchas películas de horror hacen lo mismo, ¿no? Eh, sí. Mantienen una atmósfera de tensión a lo largo de la historia, pero justamente se guardan lo peor para un momento en que parece que los personajes están a salvo.
0: Y qué chingón que metas películas de terror. Sí, qué? sí, yo sé que
1: es tu mero mole. ¿tú? Ah, no,
0: no. Pues me acuerdo, por ejemplo, de esta que se llama High Tension, Alta Tensión. Este, Haute tension se llama, creo, porque es francesa, no sé. Mm. Que es una peli de horror francesa sí, y también. está buenísima y tiene una versión gringa que no me gusta tanto. Pero pues sí, la... Eh, película se supone que dos amigas eh, se van a pasar pues unas vacaciones unos días a casa de una de ellas y en la noche entra un tipo asesina a toda la familia y pues casualmente la, la amiga eh, logra esconderse y el tipo se lleva ahora sí que se lleva secuestrada a la, a la que, amiga que vivía en la casa y entonces lo que va a estar pasando es que la amiga va a ir siguiendo al tipo que tiene secuestrada a su otra amiga. Pero siempre va a llegar tarde. Siempre va a llegar tarde de tal manera que cuando ella llega a una pues como un, una tiendita, todos están muertos. Y la policía llega y cree que es ella, ¿no? Y así, entonces, siempre va a llegar tal, un, un paso después del vato. Cuando al fin encuentra a la, a la amiga y le dice, sal, corre. La, bata, la, la, bata, la la otra chica no quiere que se le acerque y le da miedo y sale corriendo de ella. Y entonces a, a esta chica protagonista como que se le revela que realmente fue ella la que mató a los padres de la otra y fue ella la que secuestró a su amiga y fue ella la que mató a todo mundo en la tienda y en otros lugares y por eso pues estaba grabado no por eso le estaban siguiendo a ella no y todo eso y por eso su amiga cuando esta llegó y la quiso liberar dice que la salió huyendo de ella entonces el enemigo siempre fue el, eh, el antagonista siempre fue la protagonista de la historia ya yeah y entonces eso se me hace un eh, plot twist de primera calidad y de hecho yo se los estoy contando muy por encimita si tienen la oportunidad de ver Alta Tensión, la original por favor véanla porque está buenísima esa película es de, de las pocas películas de terror que hay buenas porque la verdad la mayoría son como puro susto fácil
1: otro bueno Ejemplo? Otro ejemplo, no, no, no de esto, sino uh -huh. otro tipo de, ¿De, de giro de tuerca que se me no ocurre. Por ejemplo, tiene que ver con el, el juego entre los lugares, no tanto entre los personajes o entre las perspectivas. Un ejemplo es, lo que muchos conocen seguramente, el planeta de los simios.
0: Ah, sí, es cierto.
1: El planeta de los simios, donde parece que los humanos llegaron a un mundo que está poblado por seres inteligentes uh -huh. que seguramente son extraterrestres, ¿no? Porque parece que es otro planeta, pero al final se ve a lo lejos la estatua de la libertad, ¿no? Sí. Y se da cuenta que se da cuenta uno que en realidad siempre fue la Tierra, pero mucho tiempo en el futuro.
0: Sí, Charlton Heston que es el protagonista y dice. You blew it, así lo arruinaron, ¿no? <risa> grita. Sí, sí, muy buena la de... Muy buena esa. Ese ejemplo. Ni sé qué estoy diciendo. Me, me atonté porque mi gatito hermoso se fue a acostar en la silla y se ve bien bonito. Ustedes disculpen. Cat lover al final. <risa> hay otra novela. Hay, hay una novela que justamente recibe el nombre de esta idea del plot twist se llama Otra Vuelta de Tuerca es de Henry uh -huh. James y me remite otra vez a esta idea de, que había dicho con la maldición de Hill House con, que ocurre con él en donde vamos siguiendo a la protagonista que en este caso es una eh, institutriz que llega a un una casa, bueno un castillo casona vieja este, que está en medio de de un bosque y de, prácticamente de la nada Donde la contratan para ser institutriz de dos niños pequeños Y pues eh, tipo Janeir, el dueño de la casa no está Nada más está el ama de llaves y, y ella y algunas otras sirvientes no Y vamos viendo cómo los niños angelicales y, y muy lindos y muy amables, a los ojos de esta mujer empiezan a volverse eh, eh, seres horribles y seres que están contactando con eh, fantasmas o eh, convocando a demonios o haciendo cosas extrañas, pero solamente a los ojos de la protagonista. Aquí el problema es que nosotros vemos todo a través de los ojos de la protagonista, entonces al final no sabemos si realmente está ocurriendo algo así sobrenatural en ese lugar o simplemente la protagonista ya se volvió más loca de lo que ya estaba. ¿No? Y es un muy, muy, muy buen libro, de verdad, súper recomendado, Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, que justamente, como les digo, recibe el nombre de, de esta idea del plot twist que tiene. Y entonces luego tenemos el deus ex máquina ¿Puedes explicarnos en general qué es el deus ex máquina
1: Para empezar, la locución viene de, de del latín viene. y significa el dios en la máquina, que básicamente... ¿Se refería a algo del teatro?
0: Sí, en teatro lo que pasa es que había unas maquinarias, o sea, ya cuando el teatro se hizo un poco más,
1: más elaborado. elaborado,
0: sí había maquinarias tremendas en donde... Tres ¿no? Así es, uh -huh. toda la tramoya y todo esto. Y, por ejemplo, Deus Ex máquina un eh, Deus Ex máquina conocido en teatro, ocurría con Medea, mata a sus hijos y van a pues destruirla, van a castigarla y de pronto viene un carro que le mandan los dioses y se la llevan y así se salva, ¿no? Al final, esa es la forma de salvarse. Y ese es uno de los primeros deus ex máquina pero bueno, nos explicando ya bien qué, qué
1: es. Pues la idea general ya está ahí, ¿no? Eh, básicamente hay un problema en la trama. Algunos de los personajes, sea protagonista, antagonista o lo que sea, tiene un problema en la trama que parece irresoluble y al final se resuelve de una manera poco creíble precisamente porque es como si la ayuda viniera del cielo, ¿no?
0: Es que estaba pensando, por ejemplo, en el fin... El fin. Donde el fin del mundo o el fin, algo así se llama The End, ¿no? ¿De, de qué trata? Es, es donde ya está el arrebatamiento en la tierra, entonces se llevan a todos los buenos con unos rayitos de luz. Y entonces. Es,
1: es, es la comedia esta, toda ¿Sí? mensa. Este es el fin.
0: Este es el fin, eso. Y entonces dejan a los. A, los, a la gente mala, ¿no? Prácticamente todos los actores se quedan ahí en, en la tierra y salen los demonios, ¿no? Y empieza a ver qué desastres qué, desastros naturales y todo esto. Y al final, cuando ya se están enfrentando el diablo, como hacen algo bueno, ¡uh! Los levanta un rayito, ¿no? Y,
1: sí, se rediman. Sí,
0: este que Desde bien? el
1: cielo cae un rayo y se los lleva.
0: Eh, sí, y el rayo que se los lleva se me ocurrió que podía ser un Deus Ex Machina, ¿no?
1: Creo que en la película ya le habían puesto precedente, ¿no? Sí, tienes razón. Entonces no viene como algo completamente súbito, porque el Deus Ex Machina precisamente tiene estas características de ser algo súbito, uh -huh. sin precedente, que pasa literalmente por la obra y gracia del señor o de los señores uh -huh. que crean en... Ay, en la obra artística, entonces, ¿cuál, en la obra ¿cuál, literaria.
0: Entonces, ¿cuál sería un ejemplo?
1: Pues, por ejemplo, en Harry Potter, en, en, no sé si ocurre igual en los libros, porque yo solo vi las películas, pero uh -huh. en, en la película, eh, spoiler leer de nuevo, ¿no? Pues ay, ya ya, ya sabe más, pero bueno, sí. eh, le dieron cuello al viejito, ¿no? Y entonces le ah, en su testamento.
0: A Dumbledore
1: le dejé en su testamento este
0: la dorada, ¿no? a, a
1: cada uno de los
0: y el, de los tres
1: protagonistas
0: la cosa que come y, luz y ajá la
1: cosa que come luz eh, se la queda Ron y, y los
0: cuantos de vida de y
1: resulta que de alguna manera ajá. Eh, cuando se perdió ayuda a que encuentre el camino de regreso con sus amigos no sí aunque
0: súper random el sí, asunto
1: Súper su, aleatorio
0: como yeah, yeah. que solo
1: está una excusa. Es como una excusa. Uh
0: -huh. Por ejemplo, se me ocurre en Doctor Who. Eh, uh -huh. Siempre que están a punto de ya valer totalmente queso, él y su acompañante o sus acompañantes en turno, casualmente la TARDIS aparece, ¿no? varias veces la TARDIS ah, aparece sí. por sí misma para rescatarlos y es como o sea, una herramienta bien random que la TARDIS sí. tenga voluntad propia y pueda hacer lo que sea y justamente llegue a tiempo para eh,
1: rescatar a todos pues sí, creo que cuenta, es una idea que, que sí se explora y que precisamente pasa muchas veces entonces de alguna manera tiene precedente ¿no? Sí. Pero sí es, recibe el mismo tratamiento, de que es como una excusa de los escritores para, para que la trama siga, porque lo contrario, pues, se muere y ya no hay más.
0: Esta idea del, del Deus Ex Machina también tiene que ver con el plot armor, ¿no?
1: Ah, pues sí. Porque mm.
0: tienes que proteger a tu protagonista pues son, para que siga la historia.
1: Como excusas, diferentes tipos de excusas para... Continuar con la trama, ¿no?
0: Uh -huh. ah, mira, el, el Caperucita Roja. Caperucita Roja tiene un plot twist inmerso al que puedes llegar solamente si no estás leyendo el todo de manera omnisciente.
1: Explícate.
0: Sí, sí, sí. Estás leyéndolo desde el punto de vista de Caperucita y de pronto llegas y tu abuelita está ahí...
1: Este, Así que recostar, el lobo es la abuela, ¿no?
0: Sí, y resulta que el lobo es la abuela y te quiere comer. Sí, sí. Y sí. dependiendo del, dependiendo ya de la versión que leas, o Caperucita se escapa, o se la comen y el leñador saca a caperucita y a la abuela del estómago, o, o realmente la abuela nunca regresa, porque como es normal, ya la digirió el otro el otro tipo. Y el añador pues es el de ex máquina porque normalmente sobre todo en las versiones donde se come a caperucita también pues llega de la nada, no hay quien le grite ni nada, ¿no?
1: Entonces sí, tiene sentido. Y hablando de Deus ex máquina, le digo. ¿no? Con la excusa de que recientemente me eché un maratón de las tres películas del Señor de los Anillos. Que también están en Netflix. Sí, Se por nota eso, que ¿verdad? tenemos Netflix. <risas> Justamente, eh, pues las águilas de Gandalf. Uh -huh. Que son también una excusa para... En, un, en algunos casos para continuar la trama. Y en otros pues como para ya darle un final... Conveniente, ¿no? Porque uh -huh. eh, en un caso, eh, llegan cuando Gandalf fue atrapado por Saruman en, en la cima torre. de la torre de Isengard. Uh -huh. Y pues llegan para liberarlo, ¿no? Ya se tira y vuela en el águila lejos.
0: Y también al final,
1: ¿no? Eh, y al mero final, uh -huh. cuando ya en el monte de la muerte, en el Mont monte del destino. Ajá. Uh -huh. El monte del destino está siendo consumido por la lava y ya parece que no tiene esperanza de escapar Frodo y su Mayata. Frodo
0: y Sam, por favor. <risa> Sam se casó con Rosita.
1: Porque los hobbies no tenían matrimonio gay.
0: Ay, bueno.
1: Bueno, dejen su opinión en los comentarios. <risa> Cuando parece que ya no hay esperanza de que escapen, uh -huh. llegan de la nada las águilas. Y, y antes de eso. Antes de eso, en la batalla, en la en la Puerta Negra, Ajá. también llegan de, de milagro a pelear con los Nazgûl. Ah, sí. Ya les estaban partiendo todo lo que se llama cara uh -huh. a este ejército combinado de Rohan y lo poquito que quedaba de Gondor. Sí. Cuando de repente llegan las águilas a pelear con los, las cosas estas, no se llaman Nazgûl, ¿verdad?, ¿Los Nazgûl son no, los, los Nazgul humanitos son... que sí. montan a las cosas voladoras?
0: Sí, los Nazgûl son los portadores del anillo.
1: ¿Y las cosas voladoras cómo se llaman? ¿Quién sabe? Ah, bueno, llegan los águilas a pelear con los Nazgûl y ya le dan esperanza a todos estos uh -huh. que están distrayendo básicamente a Sauron.
0: Sí, sí, se ve bien épica esa parte así de por Frodo. Y los dos primeros que se lanzan detrás del rey.
1: Son Merry Pippin. Merry Pippin, sí, 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 son
0: la onda. Ya luego todos los demás los <ríe> adelantan. Pero bueno, entonces son como un montón de ejemplos que hay de, de plot twist. Y es justamente esta idea de que... De jugar
1: con las expectativas del, del lector o el televidente sí. o lo que sea, ¿no? Sí, porque, porque
0: en, la, en la literatura con canónica, pues sí, el, el protagonista este pasa su ciclo, digamos, y llega al final y vence. Uh
1: -huh. Y es
0: como algo muy lineal. Y entonces... El viaje del
1: héroe es relativamente predecible.
0: Así es. Y entonces por eso, la sobre todo la literatura moderna, digamos, y, y ahora, este pues como dices, prácticamente todas las cosas de terror sí. este, tienen que jugar con esta, con este, con estas perspectivas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, todo, el plot twist es básicamente un juego con las expectativas. Uh -huh. Juegas, eh, bueno, tienes la expectativa de que tu narrador es fidedigno y de repente no, resulta que estuvo loco todo el tiempo, o que solo conocía parte de la historia. Eh, ...tienes la expectativa que el bueno va a vencer al final... ...porque así ha sido siempre... y ...pues resulta que no, esta vez no vence... ...y pasan otras cosas... Uh -huh. ...tienes la expectativa de que... ...digamos... ...todo lo que pasa en la historia... ...va a ser un orden lógico... ...y cuando se encuentran con este problema... ...y resulta que no, llegan las águilas... ...o uh -huh. llega... Sí. ...llega Ron o lo que sea, ¿no?
0: Sí, yo regreso por ejemplo... ...a Star Wars... Y tengo un amigo Menor que yo, pero no voy a decir mi edad <risa> Que Vio las películas en orden
1: Ah, el episodio 1 primero sí, Y el 6 al final, ¿no? Sí,
0: y entonces él estaba Así todo, Team Anakin Y Al final, pues Lo que ocurre, ¿no? Desde que uh -huh. de hecho el tipo se Spoileó como un poquito antes de ver la última película, y ahí fue cuando dijo ¡Oh! y pegó el grito en el cielo, ¿no? De que, de que el malo era el protagonista, justamente, ¿no? Cómo subviertes las expectativas. Yo creo que esa es todo, toda la idea de Juego de Tronos. Juego de Tronos, todos los libros se la pasan eh, subvirtiendo expectativas. Uh -huh. Es la idea. Por eso tenemos Plot Twist más plot twist, más plot twist, ahí sí eso es como un,
1: un y al final te subierte las expectativas que él mismo causó porque eh, te lo se vende a sí mismo como un este una novela de fantasía baja, una saga, una saga uh -huh. de fantasía baja con un enfoque súper político acá, este maquiavélico, ¿no? Sí. Y de todas formas va a acabar en dragones, peleas con el ejército de los muertos Así y todas sus chingadas sí. que al fin de cuentas lo que nos gusta de la fantasía, ¿no? Sí,
0: de la, sobre todo de la alta fantasía, estas grandes guerras entre seres eh, mágicos, mitológicos o, o pues criaturas extrañas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Sí, pues amigos, hemos llegado con esto al final de en nuestro podcast del día de hoy, como todos los domingos, ya saben, se supone que a las 10 de la mañana siempre se sube esto, pero se acaba subiendo un poquito más tarde. No, en, sí en YouTube, pero nos pueden buscar en Spotify como Sonos sin Respuestas, en Apple Music, en. Pod eh, ay, ¿Cómo se llama? Google Podcast. Eh, y en Breaker y en un montón de lugares, ya saben aquí en las descripciones, si nos están eh, viendo en YouTube, en la descripción están varios lugares en donde pueden ir, descargarse el podcast y escucharlo después. Y yo fui Cassandra.
1: Yo fui Gaby.
0: Y nosotros nos vemos el próximo domingo, no sé con quién, no sé si vaya a estar yo sola, pero lo que sí sé es que les voy a traer un tema igual de interesante, porque la neta sí está chido, así como, como platicar
1: de estas historias épicas, locas y divertidas. ¡Bye, bye!